0: Começando mais um episódio do Na Contramão. E hoje, Debs, a gente vai falar sobre um filme que fez muito sucesso antigamente, mas que hoje foi lançado o quarto aí, né, da sequência. E a galera tá falando muito sobre isso.
1: É, isso aí. A gente vai falar sobre Matrix. E a gente quer, na verdade, conversar, focar bastante nesse quarto filme, como a Gabi comentou. Mas antes disso, a gente quer comentar um pouquinho sobre o primeiro que fez tanto sucesso aí. Há uns bons anos atrás, né então muitos dos nossos ouvintes conhecem é... Então vamos falar um pouquinho sobre isso E para isso a gente convidou duas pessoas que já são de casa né O JP e o Carlos, sejam mais do que bem-vindos novamente
2: Eu primeiro, ela me chamou de velho, então é <risos> melhor você começar <risos> Falou jurássicos que conhecem o que não É um prazer estar aqui É que aqui você
3: novamente. é nerd, né? Outra coisa nerd Eu sou velho, você é nerd
2: É verdade, não sei qual que é pior, né?
3: É, tem que ver aí o ponto de vista
0: Vai, é, é muito bom receber vocês aqui E fala pra gente, vocês curtem Matrix? Porque, né, afinal vocês estão aqui conosco pra falar sobre isso
3: Ó, eu fui, eu fui assistir no cinema E eu fui sozinho, a Marge tava em casa
0: Esse sim é Jurássico
3: E a hora que terminou eu falei, Marge, vem pra cá <risos> E no mesmo dia eu assisti duas vezes, uma sozinha e uma com ela
0: A sessão seguinte?
3: Na, na seguinte, se esperei ela chegar no shopping e a gente entendi. foi assistir de novo essa, é.
1: essa era a época que ainda dava pra assistir, comprar o ingresso no mesmo dia e assistir, né? Porque hoje em dia. Fica lotado. <risos> é, isso lotado. não existe mais. É, né?
3: então. Aí eu assisti, cara, fiquei louco. Assisti umas, mais de 50 vezes esse filme.
0: Meu Deus, por quê?
3: É. Porque ele é muito cheio de simbologia, né? Uhum. Ele tem muita filosofia nesse primeiro, né? Uhum. Muita filosofia. Depois os outros deu uma bagunçada. Mas no primeiro ele é repleto de filosofias do movimento pós-moderno, assim, muito de múltipla, de múltiplo entendimento e tudo mais. Então, realmente, cada vez que, aí que você assiste, você consegue ver... Tem uma nuance diferente dos símbolos que estão nele.
0: Um dos últimos episódios aí que a gente gravou foi sobre as simbologias bíblicas nas crônicas de Nárnia. Então, acho que essa sensação que você teve, né, com é, o filme do Matrix, eu tive com Nárnia. Tanto que eu falei, mano, não, eles estão falando de Jesus, não é possível. E aí a gente chamou o Vinícius, né, bateu o maior papo, encontrou várias coisas aí. E o Matrix faz isso também. Foi por isso que você também curtiu o filme, Carlos?
2: É, eu achei que eu curtia, né? Depois eu vi que o cara assistiu 50 vezes no <risos> mesmo dia. Eu não, duas que... vezes no mesmo dia. <risos> eu acho que eu não gostei tanto, comparado ao Pastor. Mas eu, eu curti, foi muito bom. Como um bom nerd, joguei os jogos também, mas recomendo o filme. A única coisa que presta é o primeiro filme, gente. Assista. <risos> Realmente, ele é muito melhor.
0: Mas, olha, é, o Matrix, ele não se popularizou somente por causa... É, das analogias que a galera fez, né? tanto de filosofia como o mito da caverna, também tem o filme da lista do país das maravilhas, né, simbologia com várias religiões aí, como você falou dessa multiplicidade, mas também teve um efeito visual que ficou muito conhecido, que foi o bullet time, que é na mesma cena um objeto, ele pode estar tá em movimento normal, enquanto o outro está em câmera lenta, né? E aí, meu, isso revolucionou a história do cinema. Então, acho que marcou as pessoas, não só pelas analogias, mas por ser um grande fenômeno.
2: Com certeza. O Rambo já fazia isso, né? Mas não era tão bem
3: feito. <risos> é que eles fazia. fizeram um negócio que era uma, eram várias camerazinhas que eram colocadas assim, em espiral e eles gravavam a mesma cena ao mesmo tempo então eles iam fazer então quando você vê que o cara sobe você vê isso imitando no, no filme do Shrek né que ah. ela ela sobe assim para dar um golpe sim, né sim, é. sim. eles estão tirando onda do Matrix o Matrix trouxe isso ao mesmo tempo que ele subia já com a longa né segurava ele no ar essas câmeras iam pegando estourando e pegando todos os exatamente então tudo 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 foi colocado coisa foi revolucionário assim para o cinema a tecnologia que esses caras trouxeram talvez a tecnologia foi mais sucesso do que o próprio filme em seu si, conteúdo né hum. porque realmente foi uma revolução para Hollywood nesse período aí
2: virou até passo de dança então ballet time aí fez sucesso <risos>
1: mas enfim, para quem dos nossos ouvintes que ainda não conhecem tipo, tanto a, a história né, do, do Matrix, conta aí para a gente do que, que fala, qual que é esse conteúdo aí que fez tanto sucesso é, uns anos atrás.
2: Bom, tentar resumir aqui antes que o oráculo do Matrix comece a falar. <risos> <risos> Ele conta como se a gente vivesse num preso dentro de uma realidade, né? Existe uma máquina, um, um ser pensante que está controlando tudo. E ali no, no primeiro filme a gente tem o Neil, que é o, uma espécie de um escolhido, onde ele é o primeiro a poder reconhecer que ele está preso num mundo e ele tem a decisão de poder sair daquele mundo ou não. Então ele faz um, algumas analogias do que a gente tem nos tempos de hoje, mas como se a gente estivesse preso dentro de uma realidade onde a gente não consegue ver o todo, porque é algo nos manipulando.
0: A famosa IA, né, inteligência artificial, dominou tudo, e a energia do corpo humano é que sustenta essas máquinas, então eles, enquanto estão ali sugando a nossa energia corporal para manter a Matrix viva, né, a gente vive basicamente dentro de um programa, né, como o filme fala
3: a gente vive não, lá no Matrix os Exato, seres humanos lá filme. <risos> vivem lá né, é, vivem dentro de uma realidade virtual é, uma, é neurológico eles estão ligados a um, a um processo sensorial então a coisa são, é os cinco sentidos mas o filme, ele, ele vai começar... O Neil tá dormindo. Vocês vão prestar atenção quando forem assistir o filme de novo. O Neil tá dormindo em cima da bancada e ele acorda com um toque-toque no, no vídeo. E tela faz um toque-toque na porta dele. Então ele vai lá atender. Ele é um cara, um hacker. né E aí, quando ele chega lá, tem uma moça e um cara, um grupo, assim, de... de, de sei lá, gente tecnológica nerds, sei lá qual é que é mas aí eles falam assim, olha tal tá, alguém te seguiu, não, ninguém me seguiu tal porque é ele porque faz as ele coisas é... por debaixo do pano é, ele, tá ele é ele ali um no submundo né? exatamente, Fazer aí coisa errada. ele vai até a biblioteca dele e lá ele pega um livro esse livro é a base da ideia do Matrix esse livro é de um filósofo chamado Jean Baudrillard e ele é simulacros e simuladores, inclusive eu Falo para vocês lerem esse livro Vou fazer no painel literário né? <risos> Mas é um livro assim Bem é, revolucionário nesse sentido Ele era um francês Esse filósofo que morava nos Estados Unidos Criticava a, a, o pragmatismo americano Só dava entrevista em francês O cara morava nos Estados Unidos um né? cara meio incoerente Mas o filme, o livro dele se chama Simulacros e simuladores E ele diz que na verdade A gente está preso dentro de um universo que quem dita a regra desse universo são os nossos sentidos, mas eles, são, eles enganam a gente. Então, por exemplo, você vai fazer uma, um reconhecimento de alguma coisa de comer e você fecha os olhos, aí ele pede para você cheirar e você fala, ah, é tal coisa. E quando abre, não é. É uma outra coisa completamente diferente. Você experimenta o um negócio pra comer e você diz outra coisa. Então, quer dizer, que os seus sentidos, eles entorpecem a sua mente e fazem com que você viva num mundo paralelo do Só real. Só por
0: sentir, você acha que tá ali, né?
3: Exatamente. Então, o livro fala disso. Então, eles falam isso no filme. Que a Matrix, na verdade, ela conduz os seus, uh, os seus sentidos pra te enganar. Então você acha que você está vivo, você acha que você está curtindo a vida, mas na verdade você está preso dentro de uma plantação de humanos porque eles estão roubando a sua energia. Então eles têm que manter você ali vivo, entendeu? Sentindo aquele monte de coisa, mas é só as suas sinapses, é só a sua, né? É uma questão de hormônio, é uma questão de fazer com que você se sinta vivo e não que você esteja realmente vivo. A Matrix, então, é esse lugar aí. Então eles vão desconectar o Neil. O Neil é o tal do escolhido. Pra, pra gente que é cristão, a gente vai falar é o Messias. O filme ele é tão interessante com, a, com os elementos da pós-modernidade, que se você... Eu já conversei com um cara que era budista e ele fala assim, não, o filme é budista.
0: A gente se identifica, né? Claro.
3: Vai dependendo da, da sua percepção de realidade, e você se identifica no filme. Então, o, cara, o indiano, você entendeu? Vai falar: não, os caras são hindus, o outro, não, não, é budista, não, não, é cristão. E o filme tem todos esses elementos envolvidos aí, mas ele parte da percepção do, do livro do Jean Baudrillard Inclusive, o livro do Jean Baudrillard quando o Neil pega no armário, não é um livro, é uma caixinha. Parece um livro, ah. ele pega o livro, mostra os simulacros e simuladores. Quando ele abre, não é um livro. É uma caixinha onde ele guarda os disquetes das coisas escusas que ele faz como hacker. Tá ligado? Então, já começa aí. Quer dizer, aquilo que você achava que era real, não é real. Já
0: vem um easter egg. Já aí.
3: começa assim. Hum. E ele vai colocar várias coisas. Então... Pega a pílula, você vai agora entrar no mundo da Dorothy. Agora você vai né, no Alice no País das Maravilhas. Agora... Ele
0: segue o coelho, né, também.
3: Exatamente. Então ele vai colocando todos esses elementos que todo mundo vai se identificando. Quem gosta de Disney já vai entender logo o coelho, já vai entender Alice no País das Maravilhas. Vai... Ah, mas ele tá falando disso. Não, ele tá falando de tudo. Todos os elementos estão envolvidos nesse filme. Por isso ele é tão interessante filosoficamente. Né? porque ele tem todos os elementos da pós-modernidade, da, da multiplicidade de pensamentos que a pós-modernidade vai trazer, por isso ele é tão rico. Depois eles assumem que o cara é o Messias, aí eles estragam o filme.
0: <risos> oh, mas, já que a gente está aqui no papo de crente, né? a gente vai falar só de filosofia, o que, que a gente pode ver quando a gente, você falou, né? cada um, pela sua ótica, recebe o filme de uma maneira, né? então nós cristãos acabamos assistindo, nossa, mano, Jesus, ressurreição, como assim, entregou sua vida, é o Messias, como que a gente pode identificar esse perfil de Messias no New? Que ponto ele se identifica com o Messias?
2: É, ele tem... Acho que o ponto da humanidade dele é muito bacana, quando a gente vai comparar com Cristo, porque o lado humano dele é muito forte no filme. Ele sente muito o peso de cada decisão que ele tem que tomar, mas, ao mesmo tempo, acho que o que difere um pouco ele, talvez, do Messias, é porque ele não queria tomar aquelas decisões. No filme, tipo, ele vai tomando porque ele tem que fazer.
0: Vai seguindo a vibe, né? É,
2: tipo... Tô... O Morpheus mandou, a gente vai, né? É o cara mais alto que eu tá falando pra ir, então eu sou escolhido. Mas ele ainda não acreditava muito nisso. Mas a gente consegue se identificar porque, mesmo quando ele tá fazendo bem, dá a entender que não é pela vontade dele. Então acho que isso identifica muito a gente com ele como cristão. Porque quando a gente também tá fazendo algo de bom, algo que ajuda alguém, a gente entende que não vem da gente. Então a gente começa a se identificar muito com o personagem. Ele tem uns traços de Messias, mas tem uns traços nossos também. Então isso que traz a identificação muito grande com ele.
0: E por que, que vocês acham que a gente faz tanta analogia bíblica assim, quando a gente vê, né, do primeiro filme eu tô falando, do, final, do começo ao final, que, que história ali tá na Bíblia também?
3: Não, acho, acho que a sequência lógica de Messias também está compondo. Mas isso está em um monte de lugar. Eu posso fazer aqui agora uma, uma, umas perguntas para vocês e vocês vão identificar que filme que é. Então, por exemplo, vocês vão me dizer, eu vou fazendo uhum. as perguntas, vocês vão me dizer quem é a figura. Ele o veio. Não é, ele veio, uhum. né? Ele não era daqui, ele veio. Ele foi amado por todo mundo. Ele amou as pessoas, ele foi perseguido. Ele foi maltratado, ele morreu, ele ressuscitou, foi levado para os céus e disse que ia voltar. Curou as pessoas. Que, quem é essa pessoa? É o E.T. É o E.T. From Home. É verdade.
0: Gente, eu não pensei nisso. É verdade. Eu já
3: Mas é o ET. Mas é a idade, né? Agora, Você o sabe? diretor que vocês conhecem, não, que fez só... Tubarão... Não estou zoando.
0: Gente, eu não, não lembro. Zoando. Eu assisti faz muito não, não. tempo esse
3: filme. O, o, como é que ele chama? O diretor...
2: A ah, o Não, isso é, me me
3: pega, não, me não é o que fez o Indiana Jones, que fez o tubarão. É um famosíssimo judeu, ele é. E ele pega a mesma história e ele encaixa num extraterrestre. Gente, que incrível. Mesma história. Então, essas coisas que estão no pano de fundo dos roteiros, eles são muito fortes. Quando Total o cara pega Jesus, um roteiro, né? claro Total. ele pega lá e fala assim: não, tem um escolhido, o um escolhido que veio que não era da vontade dele, era da vontade de alguém, alguém escolheu, alguém colocou ele lá, alguém. É toda essa historinha assim, ela fica bem construída e você vai identificando, dependendo da sua percepção de fé, da sua percepção de entendimento de mundo. Você vai se identificando. Lógico que no roteiro ali tem isso. Você olha e fala, pô, o Neo é o Messias. Chama até Neil, né? O cara é o um novo, né? O um novo ser humano, entendeu? É, você olha assim e fala, pô, é isso mesmo. O cara veio das máquinas porque ele nasce diferente. Ele não nasce de concepção humana. Ele nasce de uma concepção já, porque eles falam assim, não, agora eles não nascem, né? Assim, eles são plantados. Os seres humanos são plantados, né? É um negócio assim louco isso, Poético. assim da gente ver.
2: Poéticoíssimo.
1: Mas tem algum outro personagem que a gente pode falar que também parece com algum alguma personalidade bíblica? Ou só o mesmo?
2: Ah, dá para fazer várias analogias se a gente for <risos> puxar, né? O <risos> oh, Morpheus dá para ser o pai do filho pródigo?
3: Não, você tem a, a você tem a Trinity. Você entendeu que tá falando da trindade, de forma geral, o nome dela é Trinity. Você tem o um Morfeu, que ele é um tipo de espírito santo. Você tem a nave dele, que se chama Nabucodonosor. Você entendeu? <risos> Nabucodonosor é o rei lá que ele falou assim, pô, eu uso Nabucodonosor. Você entendeu que todo mundo fica, ah, lá na Babilônia, Pérsia e tudo mais. Cara, e agora, né? Esse é o ponto. O cara usa o nome, ele sabe do que ele tá fazendo. Eles não fizeram assim, jogado ao vento foi para gente usar um elemento para fazer
0: analogia mesmo
3: para fazer analogia lógica eles estão fazendo tudo E aquele tudo assim cara
0: embora. aquele cara que no primeiro filme ele sente falta quer voltar para Matrix Dá pra fazer como
3: aquele <risos> é lá... Você lembra quem é? Eles estão analisando o Judas, né? Uhum. O Judas, ele traiu. Ele era um dos caras que andava com o, News, e ele, ele, com o Neil e ele traiu. Mas tem uma coisa engraçada lá, que tem uma hora que ele tá lá com o Smith, né? Que eles estão comendo no restaurante. E aí ele fala assim, Ah, não, eu sei. Ele pega um pedaço de carne e fala, Eu sei que isso aqui não é real. Sim. Que a Matrix está mandando uma informação pra minha cabeça. Aí ele diz, A ignorância é uma bênção, né? Essa ignorância é uma bênção também tá fazendo uma referência ao pecado original de que o cara falou eu quero conhecer ele se mantém inocente e aí o cara sim, Mister ele chama ele de Mister Reagan tá dando uma zoada no Ronald Reagan né <risos> entendeu que foi presidente ator Lá, ele falou, não, eu quero voltar como um ator entendeu? eu quero ser presidente é o cara, sim, Mr. Reagan tá ligado? O, o, o Smith fala pra ele, quer dizer, eles estão também fazendo essas brincadeiras e estão conectando com, a política, com, tudo. com tudo os caras né? conectam tudo, porque tem uma visão disso, né, do Reagan ele ser esse tipo de, de Judas né, pro governo, que ele fez um governo ruim, que ele começou o processo aqui com a Venezuela com a Colômbia, né, com o tráfico de droga, que ele que eles recebiam dinheiro para a campanha lá e eles apoiavam o Pablo Escobar aqui... Né? então o cara tá fazendo essa analogia com o traidorzão, ganhava dinheiro do Escobar, depois quis matar os caras lá, entendeu?
0: Muito legal, muito legal esses links, eu acho que foi isso que fez o filme fazer tanto sucesso porque meu, todo mundo se identifica com um tipo de religião ou não, mas conhece teve contato com isso fora a política, né, falar do nosso mundo é muito isso, mas e pensando no nosso mundo agora, estamos na realidade estamos vivos, não é só sentido somos reais, não estamos numa bolha lá com aquela gosma nojenta
3: né Inclusive, esse. Se, se você assistir de novo o filme, presta atenção nisso. Uhum. O Nil nasce de novo. O Nil ele sai da, 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 da placenta, escorre por um lugar, cai uhum. num lugar para tomar o banho bah. e ele, sai de, ele é nascido com fórceps. Entendeu? Ele está nascendo, uhum. sai uma luz grandona, <risos> parece alguém nascendo. O ah, que que está acontecendo ali? Uhum. Não, vou nascer. Ah. Pai, tem aquele choque com a luz, né? Se você for lá. É a mesma percepção que ele tem. Eles colocam no filme. É muito ele joia. Ele volta glorificado
2: isso. ainda. Ele volta poderoso. <risos> poderoso.
0: É só colocar um disquete ali que é. você já joga dor. É, é
2: muito joia isso aí. É. todo o arquivo de poder que ele Quando tinha. Quando vocês forem é assistir o um
3: filme agora, de novo, vocês olham com essa visão. vocês sim, verem. Sim. É muito louco.
0: Então tá. Ó, no mundo real... Vocês acham que com essa chegada da internet, com inteligência artificial, gente que fica o dia inteiro ali rolando o feed do TikTok, quando olha 9 horas da noite, nem percebeu que a hora passou, deixa de comer, enfim. A gente tá aqui, né, num podcast de jovens e é inegável que essa geração já nasce, parece que ligada com o celular, né? A criança, pra estudar, tem que ter um celular. Pra conhecer meus amigos. Tá, com um celular. Ela é bem aceita num grupo social se ela tem um celular legal. Vocês acham que, nesse contexto, a gente tá numa matrix, de certa forma?
2: Bom, comparado é, a pausa, é, é, pausa dramática. É. A pergunta é ótima, né? <risos> Bom, veja bem, né? Eu acho que, de certa forma, sim. A gente tem se prendido ao, ao mundo virtual. Então, de certa forma, a gente pode falar que estamos numa matrix. Mas também, é, o mundo virtual hoje pode ser usado muito ao nosso favor. É que acho que a gente acaba usando apenas de uma forma ruim. Então, a gente fica preso no celular, em rede social. Você está no culto, está postando no Instagram.
0: A Bíblia já está até no celular. Já está
2: no celular. Às vezes, não está atualizado, mas está no celular. Então, você está sempre é, preso, de alguma forma, em alguma rede social. A internet é... A nossa forma de relacionamento é muito disso. Porém, se a gente souber usar bem a Matrix, vamos dizer assim, a gente consegue potencializar os nossos relacionamentos. Se a gente conseguir usar bem ela A gente consegue estar tá próximo daqueles Que não estão tão, tão próximos da gente fisicamente A gente consegue estar é, tá fazendo esse podcast hoje Então muitas das coisas é, são boas também Só que a gente precisa saber usufruir bem Senão a gente fica preso realmente no feed do, do Instagram Você vai passando Reels E às vezes você quer sair, mas começa de novo Aí você assiste de novo E quando você vê, você perde seu dia lá
0: é que nem o dilema das redes, né? Que <risos> o bonequinho lá, parecia aquele bonequinho de voodoo, que você vai tocando e acontece. É. Que aí o feed atualizava ali, nossa! E aí vinha uma notificação, mano, pessoa curtiu sua foto, você já tá cansado, mas não, você tem que abrir, tem que olhar.
2: Fica é do lado de uma tomada, então, infinito.
0: É, né? Fica, é. Já liga o celular eu, na tomada Eu acho que pra, que pra
2: gente, a gente que já tem um pouco mais de idade, que
3: já tá nos 50, ou tá
2: A gente mais você do que os 50,
3: é. É, né? <risos> Tô falando a gente mais velho mesmo, É. A gente tá um pouco viciado nisso também, mas assim, não tão dependentes e carentes, né, como a juventude tá. A gente já não consegue, né, inclusive eu brinco com todo mundo lá em casa, né, é de que é, é bom que a gente morra mesmo, entendeu? Porque chega uma hora que a gente já não consegue mais entender o mundo, é verdade, eu tenho 49, mas chega uma hora que... Agora eu já não estou entendendo um monte de coisa. Que qualquer coisa que eu faça ou conte uma piada, ah, o cara é homofóbico, ah, ele é, não sei o que lá, é fascista, é machista. É um você mundo não pode muito falar nada. Eu sou, eu sou da geração que ri da escolinha do professor Raimundo. E assisto lá no canal, né, no, 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 na TV a Cabo, que e no vida. final aparece assim: é, este não reflete o pensamento da emissora, reflete o pensamento de um tempo. Não sei o que Como assim? Parece que é jurássico, né? De um tempo perdido <risos> né, no, né, tal. Eu, fico, eu fico olhando cantado. e falo, cara, eu ria muito disso então eu fico vendo e dou risada e eu fico assim, cara, acho que eu sou jurássico já, fico imaginando se minha avó não tivesse morrido ela não ia entender mais nada da vida é, assim,
0: dá pra entendeu? ver quando você coloca isso aí na TV Alice já, ai, ah, deixa eu fazer outra coisa
1: Entendeu? porque não fala para
3: essa geração <risos> mas para minha geração fala então, assim, é, é bom mesmo. A gente vai ficando velho, tem que dar espaço para o novo. A igreja precisa rever muita coisa, muitas das linguagens que são colocadas, muitas das percepções, dos caminhos que estão que sendo colocados. O filme. Em questão nosso, ele é já uma abertura de pensamento, de filosofia, que a gente precisa observar. Eu falo assim, apaixonado, eu gosto mesmo do livro, eu gosto de outros filmes, mais, né, mais bobos até, tipo Diabo Veste Prada, né? Tá, eu gosto também, tem muita é filosofia colocada lá. É muito bom, não tira lá.
0: sarro desse filme, Carlos. Não, não,
2: falei nada.
3: Mas assim, quando você pega, eu, eu entendo o que ele tá fazendo, porque ele tá fazendo, ele tá tendo um olhar... Entendeu? Lá, que é da minha época. Eu falo assim, cara, faz muito sentido isso aqui. Quando eu pego outros filmes hoje, eu falo assim, meu, o que, que o cara quis dizer com isso aqui? Você entendeu? Que, de repente, vocês gostam. Nossa, esse filme, meu, que louco, né? Eu fico assim, hum. não tem nada a ver, que filme retardante, <risos> esses negócios assim, né, meu? Não. Porque não é da mais da minha geração. Você entendeu? É bom que os pastores entendam, que o novo vai vir, que a juventude precisa vir, que precisa assumir a igreja, que precisa pensar diferente, que precisa pensar fora da caixinha, Você entendeu? Que precisa levar a igreja para uma para um novo momento, um momento mais tecnológico, um momento mais precisa ter um negócio que a gente chama em filosofia, chama de Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. Precisa entender o espírito do tempo. E chega uma hora que a gente não vai entender mais, moçada. O mundo é de vocês, vocês precisam avançar. Preciso estudar, preciso entender o mundo para fazer ele avançar. Precisam entender o que está acontecendo, que tipo de pautas estão sendo colocadas para avançar. O filme Matrix, na minha geração, abriu essa porta. A gente viu a tecnologia chegando de muito, muito forte. A gente viu a mensagem filosófica que estava sendo trazida ali. É importante que vocês estudem, que façam diferença, porque o futuro pertence a vocês mesmo. Não estou querendo ser demagógico no sentido de ah, não, o nosso futuro, a juventude. Não, não, o futuro é de vocês. A gente tem que passar. Senão a gente vai ficar preso num tempo que já não existe mais.
2: Que é é... Algo que a gente estava conversando outro dia, e o bom do filme é que ele faz isso também, que é, tem coisas que você fala que comunica pra mim, mas já não comunica talvez pro cara mais jovem do que eu. Sim. E o nosso papel hoje talvez traduzir o que a geração antiga fala pra gente pra nova geração, e Matrix fez isso. E se a gente pegar o primeiro filme hoje, ainda tem coisas que a gente não aproveitou dele que dá pra usar pra geração atual. Então isso é muito legal, porque a Bíblia... Ela não se atualiza, mas ela está sempre viva. Então, é muito legal você pegar alguém que tem um conhecimento mais antigo. Quando você compreende, você consegue passar aquilo para alguém que não conversa com ela. Você é só uma ponte. E você vê que o conhecimento vai se renovando. Então, filmes como esse ajudam a gente a fazer isso. Então, a gente não tem muito que descobrir novamente as coisas. Mas só saber adaptar a linguagem, porque já está na nossa mão as ferramentas.
3: A Bíblia já é atual. O que a gente precisa aprender é como dizer. As verdades que estão no texto bíblico. É isso que precisa ser atualizado. A forma como se diz, ela precisa se atualizar. Ela precisa ser tecnológica, você entendeu? Ela precisa apresentar de um jeito que as pessoas entendam. Ah, Jesus é, ele prega com autoridade porque a gente entende o que ele está falando. É isso, ele fala de uma coisa que ele está sabendo de um jeito que a gente entenda. Não adianta ele chegar aqui agora, agora falando em russo. Ele não vai entender nada, não, esse louco que tá aqui falando esses negócios. Não, ele vem e diz pra você na sua língua. Ele vai falar assim, olha, Gabi, eu amo você. Ó, oh, Debs, eu, eu curo você. Eu respeito você, eu tô perto de você, eu tô junto de você. É uma linguagem que você entende. Se ele vem aqui, ó, blá 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 blá, você vai falar, mano, esse louco falando isso, você entendeu?
2: Esse...
0: Hoje ele falaria não seja cringe ele... É
3: verdade <risos> E eu já não entenderia nada Já é. não falaria minha geração
0: Então, gente Que a gente possa fazer que nem o Matrix Que modificou toda uma era aí Impactou gerações A gente ainda tá falando disso Então que a gente também possa pegar traças da nossa cultura Entender o nosso tempo A nossa geração E comunicar Jesus Cristo pra todo mundo, né? Muito obrigada por virem participar, Carlos e você, pai, né? Quem não sabe, já até foi meu pai. Foi muito bom ter vocês aqui hoje.
2: Valeu. Foi muito bom que podemos lançar mais filmes que tenham, sei lá, três pessoas como você já sustenta todo o filme. <risos> que é, só vezes. meu
0: pai indo assistir lá de novo
3: já, já pagou, já, pagou a bilheteria. Já
2: pagou o Canon
1: É, Mas como, como o assunto é legal, semana que vem a gente já vai ter aí um novo episódio falando agora do filme mais atual, né? Então se você ainda não assistiu então, se você ainda não assistiu, assista, que a gente vai voltar a falar sobre isso. E se você ficou com alguma dúvida, se quiser, manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp 11 9 74 18 14 56.
0: Isso mesmo, você pode nos ouvir no rádio acessando www.transmundial.org.br no nosso aplicativo ou na sua plataforma de áudio preferida.
1: E além disso, nos siga nas nossas redes sociais, que é só buscar por arroba rádio transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão e a gente se vê na semana que vem. Tchau!